0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra y con mucho gusto los estaré acompañando en este episodio titulado Ganar por goleada en el e-commerce. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitado a Miguel Hernández, Marketing Manager del Club Tigres. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Eva. Muy contento de estar aquí. Y me encantó cómo le pusieron al al capítulo. Muy ingenioso y creo que hace bastante sentido con lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Excelente. Muy bien. Y pues, bueno, justamente este tema eh, es bien importante porque después del crecimiento acelerado que que hemos visto, eh, con el crecimiento del e-commerce durante la pandemia pues han dado muchos, muchos cambios en la forma en cómo llegar y cómo cautivar a nuestros consumidores. Vemos que se despliegan nuevas modalidades de e-commerce basadas hoy en las redes sociales como el live stream co- e-commerce y vemos otras tendencias en auge como son la experiencia de compra integrada entre plataformas digitales, plataformas físicas, la omicranalidad, la personalización del servicio y el producto o incluso el big data. Y hoy vamos a platicar eh, de este tema que es de interés para la mayoría de las empresas y pues lo hacemos desde el ámbito de los deportes y justamente aquí en en el contexto de Link Monterrey.
1: No, padrísimo, sí. Yo yo muy muy feliz de poder contarles un poco de lo que nosotros estamos haciendo desde Club Tigres. Y es chistoso, ¿sabes, Eva? Porque eh, cuando tú piensas en, en deporte, piensas como rápidamente en irte a una tienda, un retail deportivo, un tercero, no. estamos hablando de diferentes tiendas que son multimarca, hoy yo vengo a contarte desde los esfuerzos que hacemos como club ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y como club, sin alargarme mucho, porque quiero llegar directamente al tema, nosotros tenemos una visión estratégica rumbo a 2026. Esta visión está compuesta por seis pilares. Uh-huh. Uno de los pilares son los ingresos. Nosotros nos queremos convertir en el club mexicano con mayores ingresos, porque obviamente esos ingresos es que en club eh, vaya creciendo, en adquisición de jugadores, en mejora de infraestructura, etcétera. Y por otra parte está el pilar de marca y comunidad. Dentro de marca y comunidad, nuestra meta muy ambiciosa, pero muy lograble, por cómo vamos, Ese está en el top 3 de clubes mexicanos favoritos en México y en Estados Unidos. Entonces, si te das cuenta por una parte está ventas, uh-huh. la parte de ingresos, Ingres. por otra parte está brand, ¿no? La uh-huh. parte de marca. Creo que tener nuestra tigre tienda, como al final le llamamos a nuestro comercio, tanto físico como digital, le pega a estos dos eh, diferentes pilares, ¿no? Eh, Por una parte, pues definitivamente es un canal de venta para nosotros y es algo curioso cómo funciona porque al final si te das cuenta, nosotros generamos nuestro producto estrella, son los jerseys, ¿no? Eh, Jerseys que no solamente vendemos nosotros. Entonces, es algo curioso pensar que somos juez y parte. Por una parte, yo, mis competidores en cuestión de tienda, venden mi mismo producto. Pero, ¿por qué...? El consumidor, o porque el aficionado en este caso, nos gusta muchísimo más llamarle aficionado, va a comprar conmigo en vez de con los demás. Y ahí está la clave. ¿Qué estamos haciendo para que compren con nosotros en vez de de los demás? Y y le diste, le diste al clavo. El pilar del que yo te platico se llama marca y comunidad. No solo marca, no se llama marca y... Consumidores o marca de aficionados, marca y comunidad. La clave, y tú lo mencionaste, tú lo mencionaste como venta a a través de las redes sociales, nosotros vendemos a través de la comunidad que estamos formando. Y eso yo creo que es el principal diferenciador de nuestro e-commerce y de nuestros canales de venta frente a cualquier otro.
0: Excelente, excelente. Sí, sin duda todas estas plataformas tecnológicas pues tienen un rol cada vez más importante para ganar eh, clientes en la ecuación. Y en tu experiencia, Miguel, ¿por qué es tan importante implementar eh, plataformas ¿Y qué tipo de tecnologías nos pueden ayudar a construir estas comunidades con los clientes?
1: Por supuesto, fíjate que en los últimos años hemos estado en un periodo de transformación digital. Creo que este término a lo mejor fue muy conocido en otras industrias uh-huh. eh, hace varios años, hace 5, 10 años. Pero la industria del deporte, como quiera, sí está un pasito un poco más atrás. ¿Ya a qué me refiero? A que yo vengo de otras industrias eh, en donde los emprendedores... pues Ahorita ya estamos hablando de lo que va a pasar en 5 años, ¿no? Lo bueno eh, dentro de nuestra industria es que a lo mejor hay un poquito más de tradicionalidad, entonces cada que tú metes un un tema tecnológico haces un salto muy grande. En nuestro caso, por supuesto, abrir e-commerce fue algo que nos funcionó mucho, nos sirvió mucho, porque resulta que los aficionados de nuestro club ya no solamente viven en Nuevo León. ¿No? Claro. Entonces, en algún momento tú pensabas, pues yo tengo una tienda, una tienda física o cinco tiendas físicas, seis en el caso de Tigre Tienda hoy en día, que atiende al área metropolitana. metropolitana. Pero hoy, ¿No es, hoy uh-huh. nos piden jerseys en diferentes partes de Estados Unidos y de la República Mexicana. Entonces, nuestro e-commerce funcionó para eso. Ahora, creo que una frase que también es bastante conocida en el mundo del e-commerce es que vale muchísimo más tener a un cliente leal que... En Lo que tú puedes invertir en traer nuevos clientes Entonces que la retención siempre es más barata que la adquisición En nuestro caso, pues qué te puedo decir Es la base de lo que hacemos, ¿no? Nuestros aficionados, el valor de la lealtad que tienen hacia el club Pues nos lo demuestran también en la compra y recompra Cada temporada de nuevos artículos uh-huh. Ahora, yo no quiero dejarlo a la suerte de que ellos se acuerden que cada seis meses o que cada año hay un nuevo artículo para ellos. Lo que nosotros hemos trabajado mucho, Eva, es en nuestro, digamos, un CRM en esteroides. ¿Y a qué me refiero con eso? Nuestra base de datos, nuestra base de inteligencia de datos, en donde toda la información de nuestros clientes de Tigre Tienda, pero también de nuestros demás puntos de contacto del club, la tenemos almacenada. ¿Qué significa eso? Si yo alguna vez fui al estadio universitario y me pude, me, me metí al Wi-Fi, me va a pedir mis datos. Me va a pedir aut- y me va a pedir Ajá. autorización para que ahora el club pueda contactarme. Si yo compré un boleto en, un, en la plataforma Boleto Móvil, que es donde vendo los boletos uh-huh, de los uh-huh. partidos, los que no son abonados, yo también me tengo que registrar. Si yo participo en una dinámica de redes, yo también me, te tengo que registrar. Al final, si te das cuenta, tengo distintas fuentes... fuentes. A las que se suma el e-commerce, claro, si tú haces una una compra en línea, pues ahí viene un dato muy tradicional. Pero yo sí te puedo decir que hoy a lo mejor el 15% de mis datos vienen de Tigre Tienda frente al otro 85% que no han comprado todavía en mi Tigre Tienda.
0: El potencial es...
1: El potencial es enorme y lo tengo al alcance de mis manos. Es muchísimo más barato pensar en convertir a estos que ya están cerca y te estoy hablando de... 350 mil datos que tengo hoy en día Un proyecto que empezó hace apenas un año Y que el potencial es gigantesco Creo que aquí la clave de formar comunidad es la intimidad que puedo tener con mis clientes y clientes potenciales. Es decir, mientras más cerquita te tengo, pues ya no te tengo que hacer el hard sell, ya no te tengo que forzar a que lo compres. Más bien te tengo que dar los argumentos mucho más tangibles, mucho más cercanos, para que tú solito, tú solita, te animes a hacer la compra.
0: <risa> Padrísimo. Bueno, y además que es una industria tan noble que dices, es el consumidor que se apasiona y literalmente quiere que se ponga la camiseta.
1: Totalmente. Y fíjate que ahí hay un trabajo de construcción de uh-huh. marca importante, porque afortunadamente hoy estamos en un muy buen momento para el club. Es decir, eh, acabamos de ser campeones uh-huh. con nuestro equipo varonil hace seis meses y con nuestro equipo femenil hace menos de un año. Entonces, Está hoy estamos en la gloria y sí. hoy todo el mundo quiere comprar, pero... Tenemos que trabajar para que incluso sin esos campeonatos la gente se sienta parte del club, se sienta atraída por nuestros valores, por nuestros colores, por nuestras figuras, más allá de por la copa, ¿no? Entonces, esta construcción nosotros le llamamos es un always on. Yo no me puedo esperar a que haya un pretexto de venta para atraer a la gente. Yo tengo que trabajar en tenerla cerquita a través de mis canales de redes sociales, a través de mi comunicación omnicanal, y también a través de las herramientas con las que llego más cerca de ellos. Estos 350 mil datos de los que te platico, nosotros tenemos, podemos hacer segmentos muy fácilmente, ¿no? Atra- digo Finalmente tú sabes cómo funciona uh-huh. esto, tenemos nuestra gran base, pero después podemos filtrar hombres, mujeres, este, a lo mejor el, el nivel adquisitivo que normalmente tienen de acuerdo a los datos que yo tengo, incluso cuál es tu jugador favorito. Entonces, claro. si sale una camiseta nueva con el número de un nuevo jugador, ¿por qué no te ofrezco solamente a ti, en vez de a mi base de datos completa, completa. Ese, ese producto? ¿No? Entonces, así es como voy alimentando la lealtad de mis aficionados para que en el momento que salga, un, es el drop o el lanzamiento de un nuevo producto, pues ya estén listos para recibirlo.
0: Y bueno, una de las métricas más importantes y tradicionales del marketing, como bien comentas, pues es esto de, de la retención, la conversión. ¿Cómo podemos gestionar mejor los clientes eh, Me comentas la segmentación, el el poder eh, cruzar los diferentes datos, pero ¿cómo podemos cruzar esta información de los consumidores con sus deseos y necesidades? ¿Cómo construyes esa marca de forma integral? Es que está está bien padre.
1: Es un arte. Y a mí me, me encanta que las herramientas digitales nos den la oportunidad de... No hacer prueba y error, sino prueba y aprendizaje, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Eh, satanizamos el, 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 el prueba y error diciendo, híjole, mandé este envío y a lo mejor el opening rate fue muy bajo, no me gustó, de todos mis contactos solamente el 10% abrió el, el, el mail que yo le mandé para ofrecerle un producto o un servicio yo ahí podría decir ya fue un error y a la persona que lo ejecutó decir ya no lo hagas de nuevo porque no nos está funcionando. Pero prueba y aprendizaje significa qué pasa si con mi gran base de datos hago dos segmentos muy parecidos pero mando dos correos diferentes. A lo mejor lo que cambio uh-huh. es el subject line, es, es, es el asunto. Entonces veo cuál de los dos asuntos me está funcionando más y sobre ese es con el que voy construyendo. ¿no? Entonces creo que tenemos que aprovechar las bondades que nos da la inmediatez que nos da las herramientas digitales de obtención de datos y de comunicación con nuestros aficionados. Eso creo que es algo que hemos estado haciendo bastante bien. No te puedo decir que ya seamos unos expertos. Creo que todos seguimos creciendo claro. y seguimos encontrando nuevas maneras. Desde los subjects, desde las horas. ¿Qué pasa si lo mando Ajá. a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche? Yo, yo, yo soy un poquito escéptico de cuando la gente eh, lee artículos o da recomendaciones genéricas. ¿Qué significa? Si tú posteas a las 9 de la mañana todos los días, te va a ir súper bien. ¿De acuerdo a qué? Ah, ¿No? O sea, yo no puedo... ¿Contra qué lo comparas? ¿O con qué público? Yo no puedo decir que tus hábitos y los míos sean iguales, Eva. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar justamente en nuestros segmentos. Nuestro segmento de mercado, nuestros distintos microsegmentos, ahí sí podemos hablar de ciertos hábitos. A lo mejor si yo voy a hacer un envío de mi jersey femenil como el que traigo puesto uh-huh. el día de hoy, pues a lo mejor lo voy a dirigir mucho más a mujeres y qué pasa con los hábitos de mis mujeres entre 25 y 35 años. Entonces, empiezo a generar estas buyer personas y ahí sí puedo decir, la recomendación es que lo mandes este día a esta hora para que por, porque porque tienen ciertos como comportamientos en común para que haya success, para que haya éxito en ese segmento en específico. No quiere decir que mis 350 mil contactos ¿Se comportan, igual? se comportan igual.
0: Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Y pues eh, el social eh, e-commerce está ganando terreno en estas plataformas. ¿Qué tipo de venta en línea, qué tipo de contenidos, eh, influencers hacen para las sesiones de livestream. stream? ¿Cómo, ¿Cómo deciden esos, esos contenidos?
1: Eh, fíjate que yo sí tengo que admitir que tenemos algo a nuestro favor, que es innato de nuestro equipo o innato de nuestra categoría, son los jugadores. Jugadores y jugadoras que se vuelven nuestros principales influencers, uh-huh. ¿no? No necesariamente quiere decir que a través de sus propias redes, sino a través de las redes del club, a través de las redes de nuestra Tigre Tienda, es donde podemos aprovechar su imagen. Entonces, yo tengo, por así decirlo, tres tipos de contenidos. A lo mejor los más cartel o los que son los orientados a producto, es decir, ahí no necesito de nadie, ahí te necesito enseñar el producto producto. eh, y sus principales características, su color, su tamaño, sus materiales, etcétera, pero digamos que eso es lo que cualquiera puede hacer, ¿no? Hay un producto intermedio que son mis fotos, mis videos, en donde el jugador, la jugadora está portando o usando mi producto, para eso ni siquiera necesito quitarle tiempo al jugador, necesito un buen fotógrafo, un buen videógrafo y un buen editor Exacto. que puedan hacer un material, una pieza que sea convincente para que nosotros la lancemos en social y que resuene, es decir, creo que ahí lo que pasa en la mente de nuestros diferentes audiencias es la transferencia de valor al jugador, eh, está aportando esto y le da fuerza, le da, dis- le da disciplina, le da velocidad, le da etcétera, son valores que yo quisiera adquirir. No es algo que, que la gente vaya a pensar como conscientemente, pero uh-huh. inconscientemente lo abrazamos, ¿no? Y un tercer tipo de contenido, yo sí te podría decir que es el contenido dedicado, el contenido en donde yo le tengo que pedir al jugador o jugadora que colabore conmigo para solicitarle, pues, un guión, ¿no? Este es el guión, tu participación consiste en esta forma. Digamos que estos últimos contenidos, se ya son mucho más planificados, nosotros le invertimos más Tiempo, dinero y esfuerzo para que la producción valga la pena Y es un material que ahora sí yo lo puedo formatear A los diferentes canales con los que cuento Desde un comercial de televisión uh-huh. hasta un TikTok Dependiendo Exacto. de lo que se necesite Y dependiendo de la narrativa que esa audiencia en específico en, en esa plataforma quiera escuchar o ver
0: De la estrategia lo aterrizas a los diferentes canales Y
1: ojo, estoy hablando solamente de lo deportivo De mis uh-huh. principales... Eh, influencers, pero no quiere decir que sean los Los únicos, únicos, ¿no? O sea, creo que eh, esta parte de la venta social significa que cualquier persona que es un aficionado de corazón se convierte en mi embajador. Entonces, los mismos, eh, nuestros mismos aficionados son quienes promocionan las nuevas prendas porque hay algo de social value, de valor social para el aficionado en ser el primero o la primera que tiene esa nueva prenda. Entonces, se la ponen, la portan con orgullo, la lucen cada fin de semana o entre semana y la gente voltea a ver, ¿no? Voltea a ver, oye, está padrísimo este, yo también lo quiero. Entonces, es un motivo de orgullo, y creo que regresamos al tema de la comunidad. Uh-huh. Si a la gente en la comunidad la tenemos con, como consentida, la tenemos incentivada, y no me refiero a un incentivo económico, me refiero a un incentivo de que se sientan parte, parte del de club, ellos mismos nos van a servir de embajadores.
0: Wow. y, y en este contexto, pues, estamos en InG Monterrey, aquí tenemos muchos emprendedores. Danos una guía, por favor, en este mercado tan competido, eh, ¿Cómo recomendarías abordar las estrategias de posicionamiento de marca? ¿Qué recomendaciones les harías a estos emprendedores?
1: Lo que me gusta de mi trabajo, Eva, es que pues yo vivo en el club en el, en el club deportivo, en la industria deportiva, pero no quiere decir que lo que hacemos sea exclusivo de nuestra industria. Creo que cualquiera que está ahí afuera puede tomar esta forma de, de trabajar. Y fíjate que me he puesto a pensar que al final como un creador de contenido ...hace su esquema de negocio... ...es muy parecido a lo que hacemos nosotros... ...y a qué me refiero a que el creador de contenido, influencer, etcétera, lo primero que hace es una comunidad. Uh-huh. Lo primero que tiene que hacer es tener a la comunidad cercana que después monetiza. Claro. En mi caso, en nuestro caso de Tigres, es muy claro, ¿no? Sí. Primero te acerco, te haces aficionado, conoces los colores, conoces a los jugadores, empiezas a envolverte en una cultura que, ojo, te atraigo porque la cult- tu cultura y tus valores personales resuenan con los del club. Tiene que uh-huh. haber un clic. Uh-huh. Y entonces, cuando ya eres parte de esta comunidad... Ya puedes, ya puedo monetizarte porque lo haces voluntariamente. Yo lo que invito a todos estos emprendedores que están aquí afuera es que sin importar que hoy en día no tengan su idea de monetización tan clara, no pierdan tiempo y empiecen a generar comunidad. Una comunidad que tenga valores en común, que tú vayas como identificando qué es lo que la gente necesita, la gente quiera, sus deseos, sus eh, sus aspiraciones. Y puede ser algo tan robusto como investigaciones de mercado con inteligencia artificial o tan simple como preguntarle a tu comunidad en un grupo de WhatsApp a través de encuestas qué prefieren, esto o esto, ¿me explico? Y así como vas conociéndolos, vas haciendo intimidad con ellos, vas acercándolos a tu marca, en el momento en el que estés listo para poner el botoncito de ya se vende, uh-huh. la gente va a estar lista para recibirlo. Claro. Soy muy reiterativo, a lo mejor, en el hilo conductor no, de esta conversación, totalmente. pero no hay, no hay mucha vuelta. Hay venta de volumen que otras herramientas y que otras industrias necesitarían.
0: Pero es depresión. Es lugar. mucho
1: hard, ¿no? Es, 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 hacer, es, es empujar. Nosotros lo que hacemos solamente es jalar, jalar uh-huh. eh, hacia el centro de esta comunidad y yo creo que el futuro de las marcas sostenibles está ahí. Uh-huh. En la recompra de una comunidad ya comulga en valores, aunque el producto o los productos puedan evolucionar.
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias! Estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea, bueno, además de reconocer todo el trabajo que se ha hecho con la marca Tigres, por supuesto, que, que... Esto, el futuro del marketing, el futuro del e-commerce es construir marca, construir esta comunidad. Y muchas gracias por compartirnos para todos nuestros emprendedores. Eh, Muchas gracias, Miguel Hernández, Marketing Manager del Club Tigres. Muchísimas gracias, Miguel.
1: No, gracias a ustedes. Yo estoy emocionado de estar eh, platicando aquí. Soy egresado también del TEC. Entonces, todo esto me enorgullece mucho poder compartirlo.
0: Al contrario, gracias por compartir su tiempo. Fue una eh, interesantísima conversación. Y bueno, con este episodio de hoy nos despedimos de la séptima temporada de Territorio Negocios. Ha sido un verdadero placer compartir el expertise, el conocimiento de vanguardia de nuestras invitadas, de nuestros invitados durante este año, eh, que bueno, son líderes destacados en sus áreas, como tú en este caso. (risa) Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y escucharnos. Y a partir de enero los esperamos en nuestra siguiente temporada de Territorio Negocios.